1: TikTok, compartilhe dê seu like, divulgue esse canal, divulgue nosso café com o Evangelho Mundial e muita gratidão por todos que nos assistem
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos com o Café com o Evangelho Mundial de Natal. Feliz Natal, diretamente de Pé de Caciri, ela que é filha da terra da mangobá, aqui em casa, a Josi o Natal, e no lugar das bolinhas eu coloquei Mangalbá pendurado. Filha Maria, a poema de preta.
1: É Natal, toda a terra reluz. É Natal do amado Jesus. E os homens, nesse dia de festa, se recordam de tudo, mas não... Se lembram do Senhor, mas Jesus vem de manso pedir que a festa não seja só exterior, que também em nossos corações ele possa chegar e conosco sempre fica. É Natal!
0: Que lindo, que lindo! E hoje tenho parabéns para o aniversariante, senão ele reclama. teve aí nos bastidores do café e falou: Aloysio, você vai esquecer do meu aniversário? Parabéns para você, paz e amor junto aos seus. Parabéns pra Jesus, com graças de Deus. Caramba, fiquei tão emocionado aqui. É, a Aniversaria deixa a gente emocionado. João Melo, seu Feliz Natal aí, meu amigo.
3: Abre o microfone. Bom dia, Feliz Natal a todos, que Jesus ilumine nossos corações, que ele possa nascer todos os dias em nossa família. Deus abençoe.
0: Vamos lá para Portugal, que incomoda o, o, o Feliz Natal luso-brasileiro, Feliz Natal português.
4: É, um Feliz Natal, um Merry Christmas, um Joyeux Noel, um Feliz é. Não é por acaso, estamos num Café com o Evangelho Mundial. Ainda não sei em japonês, mas, enfim, pelo menos estas quatro línguas. Falta-me o alemão, ou o Charles, Charles Kemp depois complementa, -se, se eu souberem alemão. Uh, o que eu desejo é tudo bom, tudo de bom. Uh, e que Jesus esteja sempre ao pé de nós e nós sempre ao pé dele. Feliz Natal a todos.
0: Bom, agora vamos voltar para o Brasil. Juiz de fora, essa grande mulher, né, né, João? Essa linda mulher, Albertina
3: Figueiredo. Linda, linda, linda.
5: Feliz Natal! Feliz Natal para o Brasil, feliz Natal para todas as mulheres, para os nossos jovens, para as nossas crianças, e que a gente possa passar esse 2024 junto desse aniversariante. Todos os
1: dias. E agora
0: vamos para França ouvir o feliz Natal em francês, em alemão. O nosso querido Charles Kemp, seu
2: feliz Natal, meu amigo. Bom Hoje... dia. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Frohe Weihnachten. A todos, um feliz Natal a todos, que realmente possamos desta vez, né, nos inspirar desse mestre que nos deu esse exemplo magnânimo, né, há dois mil anos atrás. E que o mundo tanto precisa nos dias de hoje, né? Amor, paz, caridade. Muita paz.
1: Caridade.
2: Você fala em francês ou, ou sou alemão? Joyeux Noël é francês. Ah, francês, presidente. Vocês não Eu estou
0: muito curto, eu misturo até o um francês com o alemão. O nosso convidado, é. o Serrau Teixeira, tá pegando. Mas, é, antes. Eu vou abordar o tema para nós, nós ouvirmos o Raul ele quer falar a mensagem de Natal. Tá bom, pessoal? Então, vamos administrar o tempo aqui para a gente não atrasar. São oito horas e sete minutos. Não é isso, Chico? Liga, Chico, uma hora. Eu não quer expor, expor a lição, não é? É mesmo, Chico, estou empolgado aqui. Eu, é. quando empolgo, perco a noção da a realidade. Obrigado, meu amigo.
1: Do livro é. Benção de Paz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, pontos do escritor espírita porque o fruto da luz consiste em toda bondade justiça e verdade Efésios capítulo 5 versículo 9 selecionar os pensamentos compreendendo a sua responsabilidade pelas imagens que veicule usar linguagem acessível a todos evitando termos chulos, recorrer ao passado para ensinar e referir-se ao futuro para construir mas viver nas realidades do presente colaborando com os irmãos da humanidade na solução dos problemas que lhe tumultuam a vida. Consultar necessidades do povo a fim de ajudá-lo a encontrar caminhos de pacificação e progresso. Abster-se de extravagâncias verbais, negar-se às divagações sem proveito, dialogar sempre com profitentes de outros credos, sem ferir-lhes as crenças, mas sem encorajar-lhes os enganos ou as superstições. Respeitar os divergentes, nunca destilar o ódio ou o azedume, desânimo ou injustiça. Consagrar-se ao estudo quanto possível, honorificando a doutrina espírita com literatura sem ridículo. Jamais julgar-se superior aos outros pelo fato de dominar a linguagem escrita, reconhecendo que todas as faculdades e técnicas são veneráveis perante Deus. Reconhecer a autoridade moral de nosso Senhor Jesus Cristo e submeter-se, sem subserviência ou peguice, mas com dignidade e respeito ao controle dos ensinamentos evangélicos explicados pelo Espiritismo cristão. Cultivar o hábito da prece, para que os seus textos humanos não se mostrem vazios de luz espiritual.
0: Então, é, o grande escritor espírita José Raul Teixeira caiu essa missão para ele. E, mas ele pediu que a gente fizesse uma preleção para só depois ele passar a mensagem de Natal. Ele é o, é o nosso grande escritor espírita. Nós temos grandes escritores espíritas. Nós temos o Chico Xavier, que é o maior de todos. Nós temos um inúmero de escritores clássicos. Leão Denis, Gabriel Delany, Aksakoff, Aksakoff. William então é, Ernesto tá, né, Bozano tem obras maravilhosas, Ivone do Amaral Pereira, nós temos também o nosso querido Divaldo Pereira Franco, então a gente tem muitos escritores espíritas. E essa lição é para nós, né? Porque o grande governador da Terra, ele não foi escritor, ele escreveu, sim, Jesus escreveu, que é o aniversariante de hoje, mas ele não deixou que a gente visse o que ele estava escrevendo, ele estava escrevendo na areia, quando é, percebeu a mulher a mulher sendo, com risco de ser apedrejada. Só isso. Então, o que, que ele fez? Ele, ele é, resolveu viver a mensagem. E os evangelistas foi quem registraram. Talvez a gente deva viver e só depois escrever. E como escritor, para mim é uma oportunidade de meditar sobre isso, de, ter, de viver e depois escrever. São 23 obras escritas, das quais cinco obras científicas, resultado dos, dos meus dois mestrados de pesquisas, é, mais 18, que é a grande maioria, são obras espíritas, traduzidas para seis línguas, que eu levo para o Brasil e para o mundo. E aí, vamos lá, Emmanuel, ele vai dizer que o escritor espírita, ele é um ponto de luz, que deve levar bondade, justiça e verdade. É um, são as três peneiras. Então, para eu saber, eu recebi, inclusive, o um livro lindo que eu estou, para eu, alguns amigos mandam, né? A nossa querida Alexandra, em, em espanhol, então, tem que ler em espanhol o livro da nossa querida Alex, São de Reflexões. Então, o livro tem que passar pela... Ele tem bondade. Se tiver, deve ser publicado. Mas, além da bondade, ele também tem justiça. É um livro que trabalha a justiça, justiça social. É, esse livro tem verdade. Não tem nenhuma mentira. Se tiver mentira, também não pode. Então, são essas três peneiras. Emmanuel convida a meditar, dizendo que o livro, a imagem que o leitor gera na mente, é nossa responsabilidade. Mas, Aloysio, você nem sabe tá o que a pessoa vai pensar, mas acontece que ao escrever um texto, eu tenho que prever, eu tenho que imaginar o que é que eu vou gerar na mente dos meus. Leitores. Então é importante que eu, que eu saiba que tipo de imagem eu vou gerar na mente do meu leitor. É, o passado, diz Emmanuel, ele deve ser usado como ensino. Eu tenho que voltar ao passado, ao passado bíblico, ao processo histórico. E o futuro o futuro deve ser para construir planejar algo melhor, com um otimismo. Enquanto eu li esse texto, eu fiquei me avaliando como escritor. Mas é no presente que as coisas se transformam. Então, quando eu, eu escrevo o livro Terapêutica do Perdão, eu proponho perdoar no presente. E continua, Emmanuel, que a a, a obra espírita, o livro espírita, o escritor espírita deve buscar pacificação e progresso. Pacificação. Barrer escreveu uma obra sobre é, é, uma, uma comunicação pela paz. É um livro de pacificação. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, e quando eu falo escrita, quando o Emmanuel fala escritor espírita, não é escritor de espiritismo somente. É o um escritor espírita. O Júnior Sapai escreveu um lindo livro de poesia, seu pai escreveu dois volumes. Eu, o, o Chico Mauro escreveu o Leandro, o escritor espírita, não importa, eu não se escrever sobre o espiritismo. A obra que eu escrever tem que passar pelas três peneiras da bondade, da justiça, da verdade. É, evitar, colocar na... É uma orientação, gente. O livro não deve ter divagações, reflexões que não cheguem a lugar nenhum. É, não deve ter extravagâncias... Colocar essas cidades que pertencem à própria pessoa e que não devem ser divididas com, com outras, que não vai ter nenhum, nenhum progresso. Não deve ferir a crença alheia. Eu posso falar dos irmãos evangélicos, com muito respeito, dos irmãos protestantes, dos companheiros que acreditam no islamismo, em Mohammed. Eu posso falar do povo, do pessoal do Candomblé, nossos irmãos do Matriz africano, da Umbanda, do Paxaísmo Indígena. Eu posso falar do judaísmo, mas, e eu posso falar do Espiritismo, mas sem ofender com, do budismo, com o devido respeito. Principalmente aquilo que eu não conheço. Mas, mas se eu conheço, aí é que eu não vou mesmo ofender. É respeitar as opiniões divergentes. Tem pessoas que divergem da gente. Eu me lembro do Mário Sérgio Cortella, que ele tem um colega lá na USP, ele é. O Mário deve ter mais, sei lá, ter mais de 40 livros publicados e ele é professor da Universidade de São Paulo. É uma das universidades mais respeitadas do Brasil. E lá ele tem um colega que é inimigo dele. Ele diz que ele lança o livro no sábado, tem dedicatória e tal, aí o cara não vai, porque não gosta dele. Ele disse: eu tenho certeza que eu fico sempre torcendo que, que eu possa ir, no, tenha o prazer de ir no enterro dele. Ele fala brincando, né? Então, ele diz que esse amigo, na segunda, disse, é, lançou livro novo. E aí, o Cortella fala, é, foi, foi. Ó, mas na página 149, está com um problema em tal situação. O cara já leu o livro dele. E é diverso. Né? Então, respeitar as opiniões divergentes não estimular, isso é muito sério, né? Não estimular ódio, queixa, desânimo, injustiça. Eu escrevi esse livro aqui, por exemplo, ó, Por Entre as Dores, que recebeu o prêmio da, da, da ONU Internacional em Literatura Brasileira em Inglês, que também está escrito em inglês. Então, embora seja Por Entre as Dores não é para o desânimo, não é para a tristeza, é para mostrar como a dor é professora. Estudar antes de escrever. Não tem como escrever coisas que eu não domino, coisas que eu não sei. Mas quando alguém me pergunta como é que você se tornou escritor, eu, eu, eu respondo é que eu sempre fui um bom leitor eu sempre gostei muito de ler. Desde pequenininho. Comecei no gibis. No ensino médio, eu li toda a coleção de literatura brasileira. Quando eu fui, naquela época, era vestibular. Quando eu fui fazer vestibular, eu fechei a prova de literatura. Então, um bom leitor vai se tornar um bom escritor. Embora você, é bom leitor, eu sempre fui muito crítico. E eu me lembro quando o Hamilton Garcia, jornalista e, é, é, e editor aqui de Guarapari, me convidou para escrever o primeiro livro, livro não científico. E aí eu disse, ah, mas não sei. Ele falou, escreve. Eu falei, mas eu sou tão crítico. Eu quero escrever é, algo que seja prazeroso para a pessoa ler. Eu quero que a pessoa pegue o livro e comece a ler com fluidez. Aí ele disse, é só você escrever como você fala. E aí eu comecei a escrever artigos no jornal Folha da Cidade, do Hamilton, e quatro anos depois, Hamilton me entrega um CD, naquela época era CD. Luiz, seu primeiro livro já está aqui. Ó. Ele que eu fiz aí. eu vou pegar os meus textos, colocar em ordem, e já saiu o, o primeiro livro é, não científico. Jamais se julgar superior aos outros por escrever. Eu sou um escritor. Tem gente que é bordador. Tem gente que faz tricô. É só o talento. A Silvia, por exemplo, quando ela se reúne com as meninas dela, com as vendedoras da Natura, ela chorou. Digo, minha amiga... Na hora que eu aparecer lá, eu vou levar, vou dar uma carteirada. Olha, eu sou amigo da Silva, né? O Morgas, na Força Aérea, quando eu chegar lá, lá em Portugal, que se me prender alguma coisa, eu sou amigo do Tenente Morgas, da Força Aérea, e do, o, o pai dele é coronel. Então, né? o Charles, com um talento fantástico, falando em francês e alemão, e eu aqui babando, quase que eu babo de verdade mesmo aqui. Então, pessoal... O João Melo com a delicadeza de preparar as joias. Ai, que maravilha, né? Eu, ontem o software apareceu com a orelha furada e o quarto me deu vontade de voltar a colocar meu brinco. Eu já usei brinco, né? Mas se algum dia eu um dia usar brinco de novo, eu vou pedir para o João Melo é, fazer, porque ele é talentoso. Então, o fato de escrever não quer dizer que é, que é superior ao outro. É só o talento que eu me propus a desenvolver, mas eu poderia, por exemplo, a desenvolver a, a gastronomia. Eu não sei cozinhar, então eu cozinho arroz de feijão e uva, isso eu sei fazer. Mas fora isso, né? Eu vejo. Então cada um tem a sua, a, o seu talento, né? O Mogas em fazer as quadrinhas, né? Então, é, é mais. vai caminhando, para o final, dizendo assim: é preciso reconhecer a autoridade moral. Eu estou falando bem devagar. É preciso... Re... Todo escritor espírita terá que reconhecer a autoridade moral de Jesus. Jesus é a maior autoridade. Qualquer dúvida, é com ele que eu vou conversar. É com ele que eu vou tirar dúvida é preciso conhecer a autoridade moral e cultivar o hábito da oração. Quando eu escrevi o um livro Por Entre as Dores, que eu concluí 40 capítulos sobre a dor, eu queria pensar num título. E eu não conseguia vir a minha cabeça. E aí eu fiz uma prece, fiz uma oração, pedindo a Jesus, os benfeitores que me inspirasse, eu sou muito ruim para título, um título para o meu livro. A editora estava ansiosa, saía em duas línguas, seria publicado 50 mil exemplares da primeira tiragem. E aí, meu guia Jordano Bruno falou, por entre as dores. Aí eu disse, ai, ah, que lindo. Aí eu pensei assim, e se eu colocar por entre as dores da alma? Você já está estragando o meu título. Eu falei, vamos ver, por entre as dores. Bom, e aí ficou por entre as dores. Então, o hábito da oração, para que a gente não se perca. Mas, falando em se perder, vamos ficar com alguém que realmente é autoridade para falar?
6: Meus amigos, meus irmãos, chegou o Natal. Quero falar com vocês no Café, o Evangelho Mundial. Natal chegou, chegou com a bondade das estrelas, essas estrelas cadentes que nos deixou o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui louvamos o Sol, o Sol de Primeira grandeza Que é Jesus Esse Natal Para nós É uma Saga Do Cristo Saga do Evangelho Saga Para nós Cristãos Nós todos Louvamos Essa estrela Que é Jesus Claro, todos nós estamos contentes com essa data Claro que a data não é a data do nascimento de Jesus É uma data histórica Entanto, nós aprendemos a cultuar Nessa data, o sol de primeira grandeza, sol Jesus. Meus irmãos, vamos dar as mãos para os filhos, dar as mãos para os nubentes, dar as mãos para os maridos as mulheres, porque o Natal é uma festa da família, nossa família terrenal e nossa família espiritual. Quando desce a bondade de Jesus a nós, desce também a sua misericórdia porque todos nós precisamos dessa misericórdia. Meus irmãos, chegou o Natal, Natal de Jesus. Nós, na sociedade, estamos sofrendo por causa da violência, a violência da criminalidade, a violência em casa, a violência nos meios sociais, a violência no nosso coração. Entanto, Jesus está vendo o esforço que nós estamos fazendo Para que a violência bata da terra A violência que amarga as nossas vidas Vemos muitos pais matando os filhos Muitos filhos matando os pais, matando os irmãos. Essa é a violência. Quando chega o Natal de Jesus, precisamos que Jesus nos cubra com a sua bondade. Meus irmãos... Chegou o Natal. Nós todos sabemos que Natal é uma festa da família. Vamos comemorar com um banquete. O banquete do Evangelho. Todos nós, todos nós fazemos um banquete... Para a nossa família. Depois do banquete do Evangelho. Vamos orar. Vamos ler um pedaço. Uma página. Depois vamos comer. É natural comer no Natal de Jesus. Natural fazer com que nossa família tenha um dia para que, comemorando Jesus, para que deixa, deixemos, aliás, os rompantes de lado, deixemos nosso coração Iluminado, deixemos nossa casa iluminada. Quero, com vocês, agradecer o sol, Jesus. Agradecer a Ele, porque Ele foi intérprete do Pai na terra, só através dele, através dele, que nós conseguimos o caminho para Deus. Chegou o Natal, meus amigos, meus irmãos, chegou o Natal, vamos homenagear a data com o Evangelho, com as nossas famílias, com o nosso coração.
0: Bora né, gente, muito bom. É, então vamos convidar uma pessoa que ele gosta muito, que ele pediu para mandar um abraço, né, para fazer o para ser o nosso primeiro comentário de hoje. Que é o Charles.
1: Nascer, viver, morrer e renascer ainda, Ai. progredir sem cessar.
0: Charles Kemp, diretamente da França, suas considerações, Feliz Natal, querido amigo, bonjour.
2: Joyeux Noel, bonjour. Realmente é uma imensa alegria rever o Raul, né, ver também, né, esse belo pronunciamento que ele fez, né, e uh, conheço ele já faz tempo, né, da, das reuniões, da, da aqui na Europa parece que foi em 97 ou 95 conheci também lá em Brasília e foi uma uma satisfação visitá-lo né um, uh, em 2019 né quando fui ao Brasil e conhecer lá o remanso fraterno né essa obra assistencial que ele uh, patrocina né e essa mensagem dele realmente é muito linda né uh, ele uh, apela né, para o verdadeiro sentido do Natal, né? até que admite, né? É normal a gente uh, fazer um, 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 uma refeição, né? Naquela oportunidade, né? Agora, importante é justamente se reunir com a família, né? Uh, uh, estreitar esses laços de amizades, de fraternidade, né? Uh, a, uh, a orar juntos, né, que também é uma coisa que ele falou, uh, e gostei também muito do apelo extremamente oportuno que ele fez pela paz, né, acabar com a violência sob todas as formas. E ele citou várias formas da violência. né, Tem a violência física, né, que é a mais, vamos dizer assim, evidente, né, os crimes, os... Uh, uh, uh as guerras e tudo mais, mas tem outras violências mais sutis, né, que a gente também deve erradicar na fonte, né, violência verbal, violência nas atitudes, violência no, no, no descuido, né, violência no, na indiferença, né? e realmente nós temos que ter uh, agora, né, juntar, fazer tudo que que que, que possamos né, para acabar com essa violência sob todas as formas. Né? Nós não devemos ficar calados, né? não devemos também usar de violência nas nossas respostas, né? nem condenar, respeitar as opiniões dos outros, né? como foi falado tanto por Aloysio como por Raul, né? baseado nesse texto do Emmanuel. Mas, como eu dizia, eu não me lembro se foi em Kardec, né? Tem que ir com doçura, mas com persuasão. Né? Palavras doces, né? amigáveis e tudo, mas firmes. E é exatamente o, o exemplo magnim, magnânimo né? que Jesus nos deixou. Né? A firmeza dele a gente via naquele, naquele, na, na, no que ele falava. Né? Ele não calava somente para agradar ou para não... Né? Não, ele falava a verdade nas pessoas, né, a gente vê, né, no trato dele com os fariseus, por exemplo, a gente vê também o exemplo, né, quando, no, no livro Há Dois Mil Anos, né, do Chico Xavier, quando Publius Lentulus chega lá, né, para uh, tentar um, um contato com ele, né, sem nem saber se ele ia conseguir conversar, que ele não falava aramaico, né, falava só latino, né buscando ajuda para para sua filha, né? E ele, no meio desses questionamentos, né? aparece Jesus na frente dele, né? E, e Jesus... Né? A, a história não diz bem como que conversaram, né? Mas o senador entendeu perfeitamente aquela mensagem né? muito firme, né? Que foi realmente o ponto-chave né? uh, do Espírito, que depois ia se tornar Emmanuel, né? De ele, né? A, não nessa vida, né? Mas... Nas, nas vidas seguintes, né, mudar de caminho, né, cambiar para melhor, né, para se tornar hoje, né, uh, ou na, 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 na encarnação do Chico, né, um, um espírito digno, né, de ser o guia espiritual de outro espírito digno, como foi Chico Xavier. Então vamos realmente seguir todos esses exemplos, né, tomar, uh, uh, vamos dizer assim fazer planos, né, de melhorias no ano que vem, etc. Né, nesse ano novo que todo mundo faz, né, mas desta vez vamos fazer os planos para realmente cumpri los né? Ficar com eles na mente, né? Ficar com esse exemplo que nos deu Jesus, né? O sol de primeira grandeza como o qualificou uh, o Raul na fala dele. A Luísa, muito obrigado por organizar tudo isso, né? Esse café com o Evangelho Mundial, né? E, e, inclusive, com participantes assim, tão lindos né, como foi o do Raul. Muita paz a todos.
0: Obrigado, Charles. E ele fala, eu falei, Raul, eu sei que tem, tem dificuldade para gravar, mas o bom mesmo é você aparecer presencial. Ô, oh, meu amigo, tem tanta gente para você convidar. Faz você aparecer. Não, é você, mas eu quero pelo menos uma mensagem. E aí, mandou dizendo, ó, oh, tá aí, agora, não esquece de dar um abraço pro o Charles. Então, tá aí a transmissão do abraço. E aí, continuando nessa... Já que a gente está na Europa, né? Vamos continuar na Europa, então.
1: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
0: É uma felicidade só, né? Está está no Café com Evangelho com esse amigo, está quase quatro anos junto, todos os dias, Francisco Muito Mogas, bem. meu querido amigo. Feliz Natal! Beijo na Flobela, no Fábio, no Nelson, no Rafael e no seu José Mogas também.
4: Suas considerações? Ah, não está a ser fácil. Bom dia, boa tarde. Boa noite, caros ah, irmãos e tá. irmãs. Um, o Aúl... Enfim, apareceu aqui a última vez que eu estive com o Raul, e eu já a referi aqui, foi na Federação Espírita Portuguesa. Nessa altura, ele mal conseguia falar. Depois do problema que ele teve, mal conseguia falar. E eu já aqui referi, mas volto a referir, até porque hoje é dia de nascimento de Jesus. Ele foi, fez a prece de encerramento. Uma prece que, com as limitações... Com as limitações que ele tinha, na altura, foi uma prece que eu nunca mais me esqueci. E ele começa e acaba da mesma forma. E repetiu várias vezes a palavra Jesus. Começa, Jesus. 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 Várias vezes. Aquilo foi de uma... Foi impressionante a vibração que ficou naquela sala, ainda agora me toca. Hum, portanto, quando a pessoa diz, Ah, eu não sei fazer uma prece, olha, vê o Raul Teixeira a fazer a prece, que é qualquer coisa de extraordinário, uma coisa apenas com a palavra de Jesus, bem sentida, consegue-se fazer uma prece. Hum, é, realmente é um dia especial. Hoje, falar dos, de, de. Enfim, de do escritor espírita, uh, o Aloysio pôs-me aí, eu não sou escritor espírita, eu escrevi, <risos> eu, escrevemos um livro, mas eu não sou escritor espírita uh, e gostaria de o ser, não é? Uh, mas pronto, mas estou a tentar trabalhar nisso. Mas, um, mas mais importante que, que realmente uh, o Aloysio já aqui referiu, Uh, o rol de uh, pegando no texto de Emmanuel o rol de, de, uh, de atitudes que devemos ter uh, como escritor espíritas ou como um simples escritor uh, são várias são várias uh, referências uh, e essas referências fizeram-me aqui recordar algumas coisas que eu acho que uh, devo aqui referir até porque hoje é um dia é um dia especial é um dia que o meu pai passado praticamente dois meses Consegui buscá-lo, ele está lá em cima, vai ser a surpresa da minha irmã. Ele conseguiu subir a escada uh, com ajuda, mas conseguiu subir a escada que ele, até ele estava impressionado. Até eu fiquei emocionado. Um, e, e, e tem sido, um, assim, tem sido dois dias, ontem e hoje, tem sido um, uns dias extraordinários. Porquê? Uh, porque uh, eu, eu estou na doutrina para há 13, 14 anos... Uh, e, e olhando para, para a lição de Emmanuel Em que ele diz assim Respeitar os divergentes Nunca destilar ódio ou azudume Eu tenho um cunhado uh, que é católico uh, E que eu entrei em conflito algumas vezes No princípio quando eu estava na doutrina Quando eu iniciei a doutrina Entrei em conflito impressionante uh, Criando um mau ambiente Criando ali situações desagradáveis eu, na altura, não percebia que eu tinha que respeitar as crenças do outro, não é? E isso faz-se através vai-se aprendendo. E com muita calma, muita paciência, 14 anos ou 13 anos depois de entrar na doutrina, ontem fizemos o Evangelho no Lar. E não é que o meu cunhado assistiu e esteve presente e fez uma leitura do livro Castores Pastorino, que era mesmo para ele. E no final, saímos. Eu e a Flavela ficámos e, e no final damos um passo, damos passo. Os meus filhos entraram e não é que o meu cunhado levou o vou passo também. É assim. Água mola em pedra dura, tanto dá até que fura. Uh, e há que ter respeito, muito respeito. E o Emanuel uh, pôs aí o um roteiro, mas não é do escritor. O título é do escritor espírita, mas não há um roteiro do escritor. É um roteiro da nossa vida. Da nossa vida, da nossa existência, das nossas atitudes. E não me vou alargar. Eu hoje fiz uh, uma. Um, hoje, está, hoje está um bocado preguiçoso e as coisinhas que fiz é mesmo de um preguiçoso que acordou uh, desejoso de ir buscar o pai e fazer a surpresa à minha irmã. Os pontos do escritor-espírito é roteiro. Para seguir com atenção e apreço. São luzes de um divino candeeiro guiando todo o espírito imperfeito. O Aloísio referenciou as atitudes a serem pelo espírito vivenciadas. É o aprimoramento de sãs virtudes que com Jesus serão alcançadas. É isso. Nós, o caminho que Jesus nos ensina, com certeza que iremos alcançar. E, ao Luísio eu vou fazer, uma vez que estou, uh, enfim, nesta... Uh, uh, acabar de, de dar as quadrinhas uh, eu vou uh, aqui fazer uma maldade entre aspas e vou pôr vou pôr se encontrar a encontrar a vinheta do Luiz e vamos pôr já o Luiz a fazer um comentário Silvinha
1: amigo é coisa para se guardar eu sei debaixo de sete chaves é só para
4: Silvinha dizer a, a a quadra
1: vou dizer as quadrinhas Nesta época natalícia Vamos ouvir um escritor Com destreza e perícia É o Aloísio Inspirado pelo senhor Que fofo, Mogas
0: Obrigado, Mogas Obrigado Mas a mensagem do Raul nos emocionou A todos, né? Muito bom E foi um desafio, concordo com você, Mogas No caso aí É a lição para O escritor, o cozinheiro o empreendedor, o gestor espírita está falando em gestor espírita trabalhar, trabalhar tendo alegre o coração é ensinando a cada irmão ao senhor Jesus amar Silvia Freitas! é para o trabalhador espírita em São João e com tudo suas considerações
6: minha amiga
1: ah, primeiro, quero falar da felicidade da gente estar aqui mais um Natal, né? E, e nesse tema que é tão importante, e o Mogas tocou num ponto que foi o que eu pensei quando eu li. Todos nós usamos os recursos né, da comunicação verbal, escrita, e as palavras, elas têm bastante significado. E Emmanuel, ele é realmente um orientador, não é? Um um espírito de luz, e ele nos chama muita atenção. Em todas as obras que a gente já estudou aqui, todas têm sobre a fala, sobre a escrita, sobre o recurso do verbo de maneira correta e coerente. E, e às vezes a gente tem um ditado comum que fala assim, né? as palavras têm poder, né quem nunca ouviu falar disso? Mas é exatamente isso, porque quando eu escrevo algo fatalmente eu vou causar impacto na vida de alguém daqui, quem vai ler, né? E, e eu sou uma pessoa que, quando eu leio, ou quando eu escuto uma história, eu já, mentalmente, eu já crio todo o cenário, né? Eu brinco assim, sou meio Jeanette Claire, né? Eu fico criando novelas. Mas é isso, porque as palavras, elas materializam. E como que a gente pode usar esse recurso tão importante para nossa estada aqui, né? E usar de maneira adequada, porque os escritores são influencers, né? hoje a gente tá tão comum, mas como que é importante a gente usar esse recurso, né? E eu vou ficar aqui com a última frase só desse texto que para mim eu acho que é perfeito, né? Cultivar o hábito da prece para que seus textos humanos não se mostrem vazios de luz espiritual. Então, é mais um recurso também para a gente lembrar que somos espíritos, né? E como espíritos, o que, que eu posso causar com as minhas palavras, né? E vai chegar um momento, e é muito interessante, né? Às vezes até que a gente aqui, a gente vai treinando essa comunicação que um dia ela não vai ser mais verbal nem escrita, mas vai ser mental, e às vezes é tão bacana, gente, que até que na telinha, né? Eu olho de um jeito, o Mogas já percebe. Faço um gesto, o Aloysio já percebe. Sim, a gente usar o recurso da fala. Por quê? A gente vai conhecendo as pessoas, né? E, e o Zé Raul é a gente uma referência dessa escrita nobre, assertiva, às vezes com poucas palavras, né? Uma prece onde ele fala Jesus, mas só Deus sabe o esforço que ele usou para falar o Jesus. E ele se refere a Jesus como o sol de primeira grandeza. O sol que traz vida, que traz calor, que deixa o dia muito mais iluminado, muito mais bonito, né? Então que neste Natal a gente possa é, deixar Jesus nascer dentro de nós. Através das nossas atitudes mais espiritualizadas com todos... Através do amor que ele veio nos ensinar. Essa, para mim, é a grande mensagem, né? Que as nossas palavras possam ser de amor, que a nossa escrita possa ser de amor, para que a gente possa, de fato, transformar o nosso mundo e também melhorar o mundo exterior, né? Muito obrigada, um feliz Natal a todos. E a Luísio eu tenho que chamar aqui a atenção, né? Tem pessoas pedindo oração, vibração, tá aqui no chat privado, mas a nossa amiga, irmã, querida, de todas as horas, desde o primeiro café, fez aniversário dia 22 de dezembro, a Enésia, né? Enésia, nós te amamos, querida, que Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida, tá? Felicidade. Desculpa esses amigos aqui, gente, que são muitos amigos, né? Aquela música eu quero ter um milhão de amigos, assim somos nós. E... Recebam as nossas vibrações de um feliz aniversário hoje e sempre.
0: Enésia, a nossa baianinha lá do GEARP, né? A turma do GEARP lá de Ilhéus. Vamos nossa. lá, Enésia. Parabéns para você, paz e amor juntar os seus. Parabéns pra Enésia, com a graça de Deus. Olha que alegria ver a Ana, Meu, seu João, o seu José Morgas, que lindo ele está, caramba, tipo, sua casa está cheia de luz aí, viu, cheia de luz, a de mãe! a presença dos seus avós, que são pais do seu José, está todo mundo celebrando com vocês, é realmente um natal de muita luz, Tá bom? Jesus os abençoe. Que lindo. É, Deixa que eu pintar é... essa tela. Fica quietinho aí para eu poder pintar a tela, porque isso é histórico aqui para nós, viu? Deixa eu pintar aqui já... rapidinho, já pintei. Bom, fica para a posteridade. Fica para e, e fora que dá, não deu para registrar a presença dos desencarnados, em especial sua mãe e os pais do seu José Mogas. Que legal, que legal, muito bom, né, gente? E falando em gente boa.
1: Quem foi que disse que a vida não é bela? Abra a janela do seu coração!
0: Abre a janela é do seu coração que João Melo está chegando agora e ele vai esculpir o seu coração de diamante. João Melo, suas considerações!
3: Ah, é só. Desejar, né? Começar a chegar aqui desejando um Feliz Natal. A todos os nossos irmãos do chat aí, que nos acompanham o ano todo, que estão sempre aí junto, fazendo seus comentários, escrevendo o livro, né? Escrevendo esse livro aí da vida, porque eu, quando, quando eu lia, fiquei pensando, o que, que eu vou falar depois do Raul, né? <risos> Aí me veio, né? Todos nós somos escritores do Evangelho de Jesus, né? através dos nossos exemplos. E aí a Silvia falou, o Chico falou, depois a Silvia também tocou, e a gente, realmente, nós somos escritores do Evangelho de Jesus, através dos nossos exemplos, da nossa caminhada diária. né? Nós levamos a mensagem, muitas vezes uma mensagem que nós levamos a um irmão ela fica calada no coração dele, né? Ela ela é profunda, e isso através do nosso exemplo. E muitas vezes também, nosso exemplo nosso mau exemplo também afeta. Então, temos que usar... Aí o Alexandre escreveu no, no, no comentário aqui do chat, né? Este ano, Israel não se enfeitou para o Natal, né? Qual a ferramenta que estamos usando para escrever o livro da nossa vida, o livro do Evangelho de Jesus? Né? As guerras escrevem uma, um, umas páginas triste, né? O livro do Adulizio, né? É, por entre as dores, é um título para esse, para essas páginas de guerras por entre as dores, quantas dores, né? Então a família Raul Teixeira falou muito, muito profundamente de, é, é, da oração na família, da confraternização, isso é, é o mais necessário, né? É, nós aqui nos reunimos agora à noite, aí fizemos a oração, né, para depois a gente fazer aquela ceia, para comemorar a chegada. A gente às vezes fica, eu fico olhando a ceia, uma mesa tão farta, né? Mas nós temos que comemorar a chegada, né? Essa é uma comemoração, a gente comemora o nosso aniversário com bolo, com festa, com parabéns. Nós temos que comemorar, comemorar muito mais a, a chegada, o aniversário. Não quer dizer que seja o um dia, certo? Mas é, é a comemoração, como o Raul falou, da vida, né? É uma comemoração da vida. Porque nasceu Jesus, ele é o sol maior do no nosso corpo. Existência, ele é o que nos guia, a estrela maior que nos guia. Eu tinha um poema um para falar, mas ele é muito longo, eu não vou falar porque deve tomar muito tempo. Mas que diz bem isso, né? Que ele caminha e nos leva a caminho às estrelas na, maior, na melhor carruagem, na melhor, na melhor condução. E a gente, quando está com ele, a gente caminha em direção à luz. Então, que permanecemos assim com ele, né? agradecendo aos nossos amigos do chat, a Célia Miranda, a, é, 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 ao Hipólito, né? que fazem os comentários tão interessantes no chat que a gente aprende também com esses comentários e, e acolhe, né? aprende. Isso aqui é um acolhimento, é um, é um, é um engrandecimento aos palestrante e aos comentaristas do café. Os comentários do chat são tão grandiosos. Né? A Rosana Garcia, a Enésia, a Rosilene, a Juliana Camargo, a Maria Ju, é, Jusileide. São tantos que estão todos os dias conosco, nos abraçando. Isso engrandece o nosso coração. A Maria, a Tânia lá de Bombinhas, a minha amiga, que está aí todos os dias conosco. Recebam o nosso abraço, meus irmãos, abraço de luz, de fraternidade, abraço com Jesus. Deus abençoe a todos. Muita luz, muita paz no coração de todos.
1: Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta.
0: Foi uma Maria que trouxe Jesus ao mundo. Se a gente comemora hoje a chegada dele, agradecemos a essa Maria. E falando nas Marias, que são muito fortes, Albertina Figueiredo, diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais, suas considerações.
5: Eu quero iniciar agradecendo imensamente, dando um abraço carinhoso para o Raul, meu mestre. Porque, Raul, quando eu comecei a estudar a doutrina, eu comecei com você, tá? E eu tenho um carinho muito, muito, muito especial e um sonho, tá? Um dia poder sentar um pouquinho do seu lado, fazer algumas perguntas. Eu vou pedir ao vive a cores aqui, quem sabe, né? Eu ganho. <risos> e agora é, eu queria também falar, não falam falar muito sobre escritor, eu vou falar como leitora. Como é importante é, o, o escritor seguir essas regras. E como é importante, quando a gente estuda, né, criar imagem e a gente passear... Né, o o Luísa falou, Cristo não escreveu, Cristo viveu. E aí eu vou pegar só assim a Boa Nova. Quando você começa a ler a Boa Nova, você começa a, a criar imagem e entrar no cenário... Porque estudar a doutrina espírita e, e, e sair com uma leitura que te traz paz, você precisa entrar naquele cenário e caminhar no meio daquele povo e sentir é, a presença de, do Cristo, a expressão dele, para a gente poder sair em paz, né? Então, como leitora, eu acho que nós precisamos disso. E para os escritores, eu acho da é necessária a importância da fidelidade nas obras da codificação. Né? E as casas espíritas, os grupos de estudo, precisam de atentar para esse fato, como a Luísa falou, tem que analisar a obra, tem que ver se é possível ou não, né? de que forma vai colocar na mão de outras pessoas. O tempo está esgotado, meu abraço carinhoso e agradecido a esse café maravilhoso. Tá? beijo no coração de todos vocês.
0: Obrigado, Albertina. E lembrando, pessoal, que essa lição, talvez ela seja mais atual do que a gente imagina, porque as redes sociais nos transformou em escritores. Todos nós somos escritores. Então, fiquemos atentos. Olha só aí, a Rosana escreveu. escreveu. O Paulo Henrique também Fiquemos atentos ao que a gente escreve. Quando a gente fala escritor, fica parecendo o autor de um livro. Mas, João disse, o maior livro é o livro da vida. Então, nós somos escritores. Estamos interagindo o tempo todo. Como diz a Silvia, né? o nome moderno. Somos influencers. É o nome moderno. Influenciamos. E essa questão de imprimir uma imagem na cabeça do outro, eu me lembro quando a minha, minha linda professora do primeiro ano do ensino médio, quando ela me perguntou por que eu não gostava de língua portuguesa, já que eu tinha notas boas nas outras disciplinas, e língua portuguesa era só para o pro, só pro gasto, né, no limite para passar. E aí eu disse que eu não gostava. Ela disse, mas, meu filho, qualquer que seja a sua profissão, você terá que escrever. Então, eu, só, eu vou te pedir. Lê esse livro aqui. Me entregou o primeiro livro de literatura brasileira. Mas ela me deu. Foi, eu ia lendo, entregava para ela, ela me dava outro. Que linda, né? Que maravilha. Graças a ela sou escritor. E o livro, o primeiro livro que eu li foi é, O Cortiço, de Aluísio Azevedo. Acho que ela fez de propósito de me provocar. E aí. Eu ficava... E Zevedo, ele escreve com realismo, naturalismo é o estilo. O naturalismo bota você no meio dos personagens. E eu ficava andando ali na, no, no Cabeça de Porco, que era o Curtiço do Rio de Janeiro, junto com a Rita Baiana, com a, a Betoneza, com os personagens ali, João Rumão, os personagens é, do, do Curtiço. Depois eu fui vendo outros, Machado de Assis, Tina Meirelles. mas que maravilha. Então, todos, todos nós somos escritores do Instagram, do Facebook, dos grupos de WhatsApp, né, do YouTube. Então, a gente fica, fiquemos atentos aí. Tá bom? E amanhã, vamos ver quem, quem vai estar conosco amanhã. Lembrando que o Café com é Evangelho Mundial, o Chico já vai falar aqui. O Café do Evangelho Mundial vai terminando aqui. Daqui a pouquinho teremos o parte Online, estamos
4: atrasados. Chico? Bom, uh, Luísio, eu, eu sei que o João, o João Melo tinha aí um poema, ele diz que é muito longo. O meu não é tão grande, mas se vocês permitirem, eu queria falar um, eu queria dizer que é um poema de Natal. Vê lá, se houver Está Bem, está bem ó, ó, ó,
0: pedi aí o abobrinho, o nosso chefe aí da, da, do IDEAC. Um minutinho só, o Chico não vai
4: demorar. Vai, Chico. Que Natal, todos, que Natal todos queremos. Natal em paz, em harmonia, mas infelizmente sabemos que o mundo não está em sintonia. Sintonia com a caridade, mas também com o amor, espalhando a bondade, desejando saúde, com fervor. Fervor que em dezembro celebramos o nascimento de um bebé especial, aquele que muito amamos vem em nós grande potencial. Potencial de ajudar os pobres, os novos e velhos abandonados, Auxiliando com gestos nobres que só neste mês são lembrados. Lembrados por aqueles que estão bem. Mas não esquecer que nesta quadra festiva, falar de Natal é falar de fome também, possamos, pois, ajudar de forma efetiva. Efetiva, eficaz, mas também coerente, pois aos desalojados e esfarrapados, não se faça o ser humano ausente, pois todos, mas todos, merecem ser amados amados em qualquer situação, e também nos restantes meses do ano, pois o nosso saudável coração também bate nesses meses, se não me engano. No engano estaremos todos, se como o mestre não fizermos, vamos, pois, ajudar a rodos e servir o próximo sempre que pudermos. Pudermos encontrar neste poema singelo sensações de nossos pelos arrepiar, calabrando em, em nós todo o gelo da isenção de poder ajudar. Ajudar neste Natal, mas também fora dele, possamos ir a um lar, a um hospital, sempre com o pensamento nele. Nele, que é o aniversariante, de forma alegre e jovial e também muito esfuziante, quero desejar a todos um feliz Natal.
0: Feliz Natal, meu amigo. um dia festivo, né, gente? Então, todos celebrar. E vamos ver quem vai estar conosco amanhã. Silvia, olha só quem está lá conosco. Olha que linda.
1: Ah, é a nossa menina linda, que está lá na Itália, a Carol Abrita, e vai falar para gente não só de inteligência. Amanhã, às 8 horas, horário de Brasil, esperamos você para tomar esse café gostoso.
4: Ó, oh.
0: Diga, diga, Chico Morgas.
4: Aloísio, eu sei que já estamos um bocado fora de hora, eu estou aqui um bocado emocionado, mas eu quero partilhar com todos um momento muito especial em minha vida. Esse momento foi gravado há cerca de uns minutos da entrada da minha irmã e da surpresa. E eu quero partilhar essa surpresa com todos, se vocês me permitirem. Hoje está tranquilo meu amigo. Vamos lá, vamos ver se consigo para compartilhar a tela. Ok, ok.
2: Oh,
5: oh. Eu estou que em... meu irmão já meu irmão pai. mesmo
1: o verdadeiro sentido do Natal, né?
0: É, é, o verdadeiro sentido do Natal, Silvio. Caramba,
3: que lindo, hein? Que lindo. Ainda bem que foi no final, porque senão não ia ter condições, né, Chico? É, Continuar.
0: É. Deixa eu aproveitar e fazer uma correção, com muito bom, Sim. Chico. Amanhã vai ser o nosso querido... É, foi trocado, não é a Carol, amanhã. Mas é, com essa imagem aí, fiquemos com essa plasmada, essa imagem na nossa tela mental, a alegria da Ana para chegar e ver o seu paizinho em casa. tendo subir aquela escada, que conheço a escada. Subir aquela escada né para chegar lá. Olha, acho que ela não imaginou né, De ter Que deliciosa surpresa O mundo precisa de surpresas assim. Feliz Natal A todos E todas E olha só, fazer uma correção Não é a Carol amanhã, viu gente Amanhã será o nosso querido André Montezano De Muriaé, Minas Gerais Com o tema Não só de inteligência A Carol Será no dia 27. Agora já está atualizado o cartaz aí, de Torino, Itália. Ela fala depois de amanhã. Então, amanhã, lembrando, o nosso querido André Montezão, da minha terra natal, Muriaé, Minas Gerais. Que delícia, né? Feliz Natal a todos, a todos. Feliz Natal, Chico Mogas. Feliz Natal, Filvia. Feliz Natal, Charles. Feliz Natal, Bertina. Feliz Natal, João Melo. Feliz Natal, a todos os amigos do café.